0: Vi har jo en ret øh, lojal lytterskare, Eskild, men øh, det kunne altså være fedt, hvis
1: vi blev endnu flere, som der var en del af revolutionen.
0: Vi skal huske at bede folk om at dele.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg tror, at revolutionen smitter bedst, hvis man ligesom øh, giver den videre til folk, man øh, stoler på, sådan lidt konspiratorisk. Måske kan man viske øh, i, øh, i ens kammeraters øre om programmet, sådan, så det kan smitte blandt øh, kammerater, kolleger, venner og familie. Vi skal have revolutionen til at sprede sig, så vi skal huske at dele programmet noget mere.
0: Ja, vi må, vi må prøve at sige det i hvert fald en gang i dagens program. Jeg trykker lige på jinklen. Ja, jeg gør det.
1: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henrik Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi er kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, velkommen til revolutionen i en verden at vinde. Et vigtigt spørgsmål for revolutionen er jo, hvordan den breder sig. Et oprør et sted, det forbliver jo ofte ganske lokalt. Så hvordan får man et oprør til at sprede sig? Det har jo altid været et vigtigt, et vigtigt problem for revolutionen, også for det her program. Vi vil jo også gerne have det her program til at sprede sig. Men ved I hvad? I 1848 der skete det. Overalt i Europa brød et oprør ud mod konge, konger og andre enevældige magter. Næsten alle lande i Europa blev rystet af revolutionen. Og ligesom under den franske revolution i, i 1789, så startede den her revolutionsbølge også i Paris. Der var også en revolution under opsejling i Danmark, og vores radioprogram Slogan, vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde, er også fra det her år 1848.
0: Ja, i dag der rejser vi igen tilbage i tiden for at forstå de her tidligere revolutionsforsøg. Æh, fordi selvom at de fleste opstande de blev slået ned dengang i 1848, der var Europa alligevel ikke det samme øh, bagefter. Så ligesom da vi genbesøgte den franske revolution fra øh, 1789, der skal vi igen prøve at lære noget af fortiden. Hvorfor brede revolutionen sig så hurtigt? Hvad var oprørendes tanker og strategier, og hvorfor var det, at øh, den socialistiske og kommunistiske revolution tabte? Så i dag der skal vi også lære noget om, hvordan man på den ene side skal lave. Brede alliancer i revolutionsforsøg, men omvendt hvorfor man skal være meget skeptisk og måske aldrig rigtig stole på de borgerlige, når man laver alliancer med dem. Fordi ligesom i dag, der kan politiske allierede altså stadig falde revolutionen i ryggen. Velkommen til.
1: Og velkommen til dagens gæst, Anne Engels Nørgaard. Velkommen. Tak for det. Du er lektor i historie ved Universitetet i Trondheim, og så er du jo også ekspert i den her revolutionsbølge fra 1848, som vi skal snakke om i dag og lære noget af. Velkommen til. Men, ja, ja, men jeg kunne godt tænke mig, at det spørger alle gæsterne om. Er du kommunist?
2: Altså, det er ikke et begreb, jeg sådan bruger af mig selv på den måde. Men altså, nu har jeg jo hørt nogle af jeres programmer, og jeg er enig i den analyse, at at vi ligesom står i, altså, i en hel masse problemer, som, som, som det eksisterende system til synlærende ikke rigtig formår at løse. Altså, og her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på klimakrisen og den store globale ulighed, øh, udbytning af rigtig mange mennesker, især i det globale syd. Øh, så... så Ja. Du køber,
1: du køber nogle af præmisserne i hvert fald, Skide godt. Og vi skal jo snakke en hel masse om, øh, om revolutioner i dag, men jeg kunne, godt, øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, øh, hvorfor du egentlig er blevet interesseret i revolutioner, og selvfølgelig navnligt den her revolutionsbølge i Europa i, i 1848. Hvordan faldt du, over, faldt du over det?
2: Ja, altså min egen personlige historie er, Øh, forbundet med en hel del tilfældigheder og så alligevel så er jeg grundlæggende meget interesseret i historisk forandring og jeg synes det er enormt spændende hvordan øh, almindelige mennesker øh, sådan, altså, som vi siger i historiefaget sådan ofte anvendt term sådan nedefra forsøger mm -hmm. at forandringer og der synes jeg, at 1848-revolutionerne er utrolig spændende, fordi at der sker så mange ting, ikke mindst øh, i landområderne, som jeg har været rigtig interesseret i, øh, hvor at øh, bønder uden uddannelse, uden nogen form for politisk træning går fra at være ekstremt undertrykt til at forsøge at radikalt at ændre deres levevilkår og det samfund, de lever i. Og det synes jeg er helt vildt spændende. Det lyder da
1: også virkelig, virkelig spændende. Fedt, mand. Øh, jeg kunne også godt tænke mig, sådan, altså, hvad er det egentlig med det her med revolutioner? og hvorfor, hvorfor, er der, hvorfor er det lige revolutionen, som, som er spændende for en forsker som dig, eller en historiker som dig?
2: Øhm, ja, godt spørgsmål. <laughs> øh, jamen, ja, hvorfor det? Altså, ud over det, jeg allerede sagde, så, så er det jo bare en ekstrem historisk situation, hvor at alle brækker ligesom bliver kastet op i luften, og noget af det, som er interessant ved revolution, og som man måske også altså skal tænke over, hvis man ønsker sig en revolution, det er, at der ligesom er så mange forskellige mennesker, som har så mange forskellige dagsordner og vil så mange forskellige steder hen, øh, og der er ligesom, altså, hvor at i dag altså, så har man ofte sådan en eller anden forventning om, hvad kommer der til at ske om en måned, hvad kommer der til at ske om et år, hvad kommer der til at ske om ti år. Man har sådan ret klare idéer om, hvordan samfundet vil udvikle sig. Og det, som jeg tror, der har været situationen for rigtig mange mennesker, når de står i en revolution, det er, at det er så radikalt åbent, og man simpelthen ikke har nogen som helst idé om, hvor det, hvor det bevæger sig hen. Og det er også en vigtig pointe at huske, når vi ligesom kigger på de her revolutionære, at de vidste jo ikke, at det ville gå, som vi ved nu. Øh, og det kan vi nogle gange godt have en tendens til at glemme, når vi ligesom kigger tilbage på revolutionerne og ser dem øh, med den viden, som vi har i dag. Ja, øh, ja. Okay. og det synes jeg er helt vildt spændende.
1: Og hvad, altså, når du nu er ekspert i revolutioner og i en særlig bølge af revolutioner, kan du, kigger du så på, på politik omkring dig med et særligt blik? Ja. Du, er du særlig vågen på en, på en bestemt måde, når du, hvad ved jeg... <laughs> altså sådan,
2: i min dagligdag, ja, tænker sådan, du på? Kan du bruge det til noget? Sådan? Ja, ja, helt klart. Altså, ja. Og måske også for meget. Altså, jeg ved ikke, jeg synes jo, at, <laughs> at, at alt, hvad jeg læser i dag øh, i politik, det kommer jeg sådan, til at tænke inden for mit øh, 1848-perspektiv. Og der er jo også rigtig mange ting, altså sådan grundkonflikter, som... som Altså, som minder om, om den situation i 1848. Altså, og for eksempel det sådan højre- venstre politiske spektrum og sådan noget. Det er jo, det er jo noget, som ligesom går tilbage til den franske revolution i slutningen af 1700-tallet. Og der er rigtig mange af de konflikter, som, ligesom, øh, som vi kan, kan se i dag, samtidig med, at der selvfølgelig også er nogle. Rigtig mange ting, som er fuldstændig forandret. Øh, så, så, ja. så
0: det er muligt at se spor, sporene fra, øh, fra den her bølge på det tidspunkt. Mm. Så det vi taler om, det er, at i 1848, 1849, der spredte der sig en revolutionsbølge over hele Europa, og i mere end 50 byer øh, og lande. Og i de her år, der kan man tale om ja, en bølge af revolutionsforsøg simpelthen. Og så på den ene side... Der var der nogle fællestræk imellem det, der skete i Europa. Altså det var en begivenhed, som de fleste europæer delte med hinanden. Og så på den anden side, så var der jo også nogle store forskelle i forhold til, hvordan opstandene og også de her revolutionsforsøg forløb. Og inden vi snakker mere om, hvad det var, der skete på det her tidspunkt, så kunne vi godt tænke os at bede dig, Anne, om at udfylde lidt mere om, hvad en revolution er.
1: Ja, fordi det her revolutionsbegreb, det bruger vi jo faktisk enormt meget i vores radio, men det kunne. Så, men, men nu har vi jo faktisk en, en revolutionsekspert i studiet, så det kunne være meget fedt, øh, at du lige satte nogle ord på, hvordan man sådan. Øh, ja, hvordan forstår man det her begreb? Øh, øh, ja, hvordan definerer man en revolution?
2: Ja. Øh, altså det er jo et begreb, som faktisk i dag har ekstremt bred betydning, altså, og det bliver jo både brugt om politiske revolutioner, som vi snakker om her, men det bliver jo også brugt i dag sådan, på en sådan rimelig meget poppet måde. Altså, så nu har vi sådan en revolutionerende ny teknologi inden for, øh, hvad hedder det, eller et eller andet. Ikke? <laughs> øh, og, og, så på den måde så er det også et begreb, som ligesom har fået en ekstremt bred betydning og bliver brugt af rigtig mange til at forklare et eller andet, som hensyder til radikale forandringer. Hvis vi ser på sådan historiske, politiske revolutioner, så kan jeg godt lide at bruge den øh, øh, definition, som en øh, amerikansk øh, teoretiker og sociolog, Scotch Scotchpole, har, har lavet, som, som lyder sådan her. Revolution er en hastig, grundlæggende forandring af et samfunds stats- og klassestruktur, ledsaget af klassebaseret oprør fra neden. Og det vil altså sige, at du ligesom har en, en gennemgående forandring af samfundets styreform og hvordan det sådan ligesom er indrettet øh, stats- eller klassestruktur et eller andet øh, samtidig med at du også har de her oprør fra neden øh, ja øh, så ja.
1: ja og jeg kan huske sidst vi lavede det her mm. øh, hvor vi gik tilbage i historien, der nævnte Nikolaj von Egger, som var den anden revolutionsekspert vi havde med tidligere, han nævnte det her med at der var nogen der talte om en politisk revolution og så var der nogen der talte om social revolution kan du sige lidt om de ja. der to begreber også
2: ja helt sikkert øh, altså det er jo sådan et, altså, man, det er jo sådan typisk at man ligesom skelner mellem det er sådan det politiske revolution og det social revolution hvor at det politiske så henviser til for eksempel den forandring der sker inden for jamen sådan Ja, altså, måske kan jeg lige starte et andet sted. Jeg synes egentlig, at det, den skældne er lidt kunstig. Fordi, okay. at, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at det giver mening at sige, at det er sådan, det sociale revolution, altså revolutionen, som kommer ned fra revolutionen i de sociale øh, strukturer, for eksempel, at den ikke også er politisk. Øh, hmm. men, men typisk, og det var i hvert fald også den måde, man brugte begreberne på i samtiden, øh, så henviser man med politisk til det, man nærmest kan sådan lidt højpolitisk. Altså det, som foregår i ministerier og øh, omkring kongen, omkring skabelsen af et parlament og alle sådan altså Det parlamentariske tager. på en eller anden måde. Eller? Ja, ja. Og, så, og så er der ligesom også den sociale revolution. Så er det i hvert fald fra 1848. Det er ikke sikkert, at det var det, Nicolaj han mente. Ja, øhm, og det, men altså i 1848, der laver man ligesom den her skældne mellem, øh, mellem det, som ligesom foregår på det sådan det parlamentariske, det, der har med kongen at gøre osv., og så det, der ligesom foregår Blandt arbejderklassen på gaden, øh, i de politiske klubber, øh, demonstrationer, barrikadebygning og så videre, og også ude på landet. Ikke? Mm -hmm.
1: Ja, fordi vi, da vi så og det her program, så snakker vi jo også på en måde det her om, at, at der er forskel på, hvad skal vi kalde det, sådan en politisk magtovertagelse. Altså hvor en elite eller magt, så at sige, bliver skiftet ud med en anden. Der er forskel på det, og så hvad skal vi sige, en grundlæggende forandring af, øh, hvad skal vi sige, de sociale relationer i et samfund. For, kan, kan du følge mig i den ja. øh, forskel der? Mm -hmm. altså, øh, øh, og her i det her program, der bruger vi i hvert fald meget det der, der tænker vi det meget, altså en revolution som en grundlæggende forandring, også i os selv, og i den måde, øh, øh, hvad kan man sige, vores hverdag er organiseret på. Sådan, ja. øh, som jo godt kan blive, hvad skal vi sige, uforandret af, at der er nogle nye, der får magten, for eksempel. Ja. Kan, du, kan du følge mig i den øh, ja. distinction ja, der? Ja, ja,
2: sagtens. Og, og du kan jo både have, altså, en, ja, en politisk forandring, uden at der nødvendigvis kommer en social forandring, og samtidig så er historien jo også fuld af sociale oprør. Øh, det, altså, det kender vi jo helt tilbage i tid, ikke? Altså, uden at det nødvendigvis har medført en forandring øh, på det politiske plan. Ja, yeah, okay. Så det er det øh, også adskilt på en ja, måde, ja. Øh, Det kan det i hvert fald være, men man kan sige, for at du ligesom får en sådan politisk revolution i den sådan klassiske 1800-talsforstand, så skal de to ligesom kombineres, yeah. fordi det var aldrig nogensinde lykkedes at få en gennemgribende ændring af styreformen, hvis ikke at der havde været en folkelig opbakning. Øh, og samtidig så lykkedes de folkligt, altså, hvis man kan kalde det, det, dem som ønskede sådan en social forandring, de lykkedes netop også med at få det, fordi at de var i stand til at få nogle alliancer inden for det politiske system, som mm. så kunne bære den forandring frem. Okay. Så der var ligesom, ja, så de to hænger sådan set sammen, kan man sige.
1: Det er en meget god, øh, altså, det jeg også tænker på, at vi skal bruge, for vi skal bruge de her begreber om revolution sådan lidt i dag, øh, måske også til at sådan hvad skal vi sige, til en slags målestok eller et eller andet, som vi mm. ligesom kan vurdere, hvor succesfulle revolutionerne mm. i en vis forstand var. Øh...
0: Fik jeg lige, uh, Ej, men det, så, det er så
1: fint. Det er Manus, der bestemmer her.
0: <laughs> okay, men øhm, ja, så nu ved vi lidt mere om det her med, hvad, hvad er en revolution egentlig, i hvert fald i den her øhm, historiske forstand. Øhm, og vi kan, vi kan kigge lidt mere på øh, de eksempler, vi snakker om øhm, i forhold til de her begreber, vi nu har lært lidt om. Øhm, men hvis vi, hvis vi skal snakke om den her historiske periode øhm, og den her revolutionsbølge, kan du så ikke prøve at give øh, også lytterne et, et historisk overblik? Altså, hvad, hvad, hvad var det, der skete øh, i Europa? Øh, måske ved optakten til mm. øh, den her bølge i 1848?
2: Altså sådan ind til 1848, er det er det, det, du spørger efter? Eller er det selve begivenhedsforløbet? Jeg ja. tror, jeg tænker sådan inden.
0: Ja. Altså så ja. på en eller anden måde, for at vi kan prøve at forstå, sådan, hvad var det for nogle betingelser? Ja. Øh, hvad var det for en tid?
2: Ja, jo helt sikkert. Altså 18, 1800. Altså det første halvdel af 1800-tallet, der har vi i overvejende grad et landbrugssamfund i Europa, og overklassen er også i overvejende grad en øh, et landejeende aristokrati eller hvad man skal kalde det. Altså store landeier. Øhm, <coughs> og siden 1820'erne, der har man haft en til gen, øh, øh, dels en befolkningstilvækst øh, samtidig med at <coughs> Altså, som har ført til, at lønningerne ligesom er, altså, reallønnerne er faldet rimelig meget. Fordi der er flere øh, mennesker på arbejdsmarkedet, så lønningerne bliver ligesom presset ned, og der er rigtig mange folk, som ikke er i stand til at finde et arbejde, som kan betale øh, for, for livet af vejen. Og så er der selvfølgelig også rigtig store forskelle internt i Europa. Altså ja. hvis du er. <tøk> Hvis du ser til Østeuropa, der har man jo et feudalsystem, øh, hvor man har et ekstremt øh, klassedelt samfund, hvor langt størstedelen af befolkningen er det, som man kalder livegne bønder. Øh, og det, er sådan en, altså, det minder lidt om slaveri, det er ikke det samme, men altså, du er ligesom som livegen bonde, er du bundet til den jord, som du kultiverer, ja. og, og du har ligesom ikke lov til at forlade den jord uden din godsejers tilladelse. Øh, og ja, du, du er ligesom tvunget til at arbejde måske seks dage om ugen, uden kompensation for den her godsej. Så det er ja. altså ekstremt undertrykt for nogen, øh, hvor at man, hvis du ser til Vesteuropa, der har man sådan et mere kapitalistisk system, hvor ja. du ligesom, i hvert fald i teorien, er fri til at sælge din arbejdskraft, hvor du vil. Mm. Øhm, og, det, og du sådan set også er fri til at købe jord, hvis du vil, og så i realiteten var der jo ikke ret mange, der havde råd til det. Men du havde i hvert fald øh, en anden form for frihed til at bevæge dig rundt, og til at gøre ting, uden at du skulle have din, din godsejers tilladelse. Så i forhold til det her med, jamen hvis du var en
0: bonde eller en arbejder på det tidspunkt, mm. så dit liv, hvordan det er, det, det er sådan afhængigt også lidt af geografi, altså hvor du er placeret. Men altså, hvis vi nu skal tage udgangspunkt i Vesteuropa eller, eller Nordeuropa, øh, hvad var det så for et liv, man havde øh, som bonde på det tidspunkt?
2: Ja, men altså, det er jo et liv, som er, er i høj grad præget af landbrugsarbejde, ja. og altså, hvor altså, i hvert fald for store dele af befolkningen, at det er ligesom, det, det handler om. Altså, du skal ligesom tjene til dagen og vejen, og så er der selvfølgelig et mindretal, øh, især i Vesteuropa, hvor man begynder at få sådan en tidlig industri, øh, hvor der begynder at opstå sådan en industriarbejderklasse, samtidig med, at man også har sådan en større borgerskab, som, øh, som ligesom interesserer sig for nogle af de her tanker og idéer fra oplysningstiden og fra revolutionerne og alle sådan nogle ting. Øh. Så, så det er ligesom sådan lidt afhængigt af, øh, hvor du ligesom er heldig at, at være placeret på den sociale rangstige og også øh, det geografiske forhold. Øh. Hvem var det, der havde magten så i samfundet på det her tidspunkt? Jamen altså, det var jo i langt de fleste lande, der, var det, der havde man øh, sådan enevældige konger. I ja. øh, enkelte lande, der havde man fået øh, efter den franske revolution øh, og i 1830 fået, det man kalder sådan konstitutionelle øh, monarkier, hvor man stadigvæk har en stærk kongemagt, men samtidig også har et element af repræsentation, hvor sådan de rigeste øh, og nogle gange også øh, de intelligente folk fra universiteterne osv. var repræsenteret øh, og havde en mulighed for at komme med indspil til, hvordan staten skulle styres. Øh, men i langt de fleste lande, der var det kongen og hans øh, rådgiver, som, mm. som havde magten. Du sagde også noget med borgerskabet, altså øh, hvilken... Altså havde de noget magt? Øh, altså det, som ligesom er kendetegnende for 1848-revolutionernes udgangspunkt, er, ja. at borgerskabet ville have magt. Øh, de havde, altså, og det kommer også an på, hvad er magt? Altså, ikke, men, men politisk magt havde de ofte ikke lige så meget, som de havde økonomisk magt. Øh, og altså borgerskabet, det er jo sådan, jamen, jurister, læger, apoteker, øh, altså folk i byerne, som har... Øh, Altså relativt øh, frie liv kan gå på salongen, eller det, det ved jeg ikke, om man gjorde så meget på det her tidspunkt. Mm -hmm. Det havde man i hvert fald gjort tidligere, ikke? Men du kan ligesom mødes og diskutere politiske idéer og forskellige yeah. ting. Så på den måde så havde du jo et helt andet liv, end hvis du var bundet, ikke? Mm. Øhm, men, men de ønskede sig at få politisk magt, som de mente, at de var berettiget til, fordi at de ligesom var intelligente og havde indsigt og sådan mm -hmm. nogle ting.
0: Du skal endelig bare tage en Der ja, <laughs> er ikke, Vi har ikke så travlt. Øhm, jeg tænkte også på, så, så du siger, borgerskabet, de ville ligesom, vil gerne have noget magt, eller de ville de vil have noget politisk indflydelse. Øhm, men hvad var det så, der skete, da det var folk, øh, de gerne ville... Altså, der folk de gjorde oprør, altså hvor, hvor kommer det fra? Hvem, hvem er det, som der, som der gør det?
2: Altså, det? altså det starter jo i Paris, øh, hvor at øh, man i øh, noget tid, der har, altså Paris har man jo, altså det er jo lidt en usædvægelig situation i forhold til resten af Europa, at man har jo ligesom haft den franske revolution, man har også haft 1830-revolutionerne, så man har ligesom en anden erfaring, øh, og også en, altså, en etableret oppositionel politik, som man har i nogle lande, men ikke i alle lande. Øh, og der havde man jo så øh, fra 1847 en general utilfredshed, blandt andet i borgerskabet, men også sådan i sådan republikansk opposition, som handlede om, at man gerne ville have mere indflydelse. Man havde haft... Øh, de, I 1845-46 havde der været sådan... Øh, høsten havde slået fejl, og der havde været generelt sådan en social krise, Samtidig så havde øh, den franske opposition tabt øh, et parlamentsvalg, øh, og, og det fører sig til, at der er rigtig mange i den her franske opposition, som ønsker, at man skal lave øh, en forandring i valgreformlov, så man kan få en bredere øh, valgbasis, øh, som jo var meget smal. Og så begynder man at holde sådan nogle banketter, øh, hvor man mødes og, og holder sådan en fest og har politiske taler osv. Og, og det udvikler sig så i øh, februar øh, 1848 til øh, demonstrationer. Øh, og der kommer hurtigt øh, sammenstød mellem demonstranter og, og, og ordensmagten. Øh, og så begynder man at bygge barrikader i Paris, øh, og samtidig så er soldaterne ligesom tøvende over for at åbne ild mod de her øh, demonstranter. Kongen øh, flygter ud af landet i løbet af nogle få dage, og mængden invaderer og, øh, og forstyrer parlamentet, og man indtager byens rådhus, og det, øh, så hedder det, proklamerer republikken. Og det sker altså i løbet af tre dage, det her. Wow. Øh, og det bliver ligesom startskuddet til, at der begynder at udbryde relationen. man skal på en måde forestille sig,
1: at, at talktown ude i kødbyen, på en eller måde, som er sådan en fest og nogle oplæg, og, sådan. og et, lige pludselig så er folk sådan, fuck det, lad os give lidt er, er det sådan lidt, lidt sådan, man skal forstå det?
2: Ja, det er nok ikke helt ved siden af. Nej, nej. Øh, samtidig vil lidt svært at se ja, for min talk times udvikler sig til ja, bare Det Du var det bare lige det, jeg havde snakket øh... med. Men, men, men
1: altså, øh, det er jo man bare for... Jeg hvad man kan få. Ja, ja, ja nej,
2: Okay. Nå,
1: <coughs> jamen, det er jo vildt spændende, det her med, at det også går så hurtigt. Altså. Ja. Øhm, men så spreder det sig. Ja. Altså, lynhurtigt over hele Europa. Kan du ja. sige lidt et, et, et par ord om, om den proces? Altså?
2: Ja, altså man kan sige, at Øhm, altså revolutionen spreder sig ligesom gennem eksemplet, ikke? Og så, altså så griber folk øh, borgerlige og øh, også sådan mere sådan øh, radikale i øh, europæiske byer, de griber ligesom faklen og begynder at lave massemøder, gadedemonstrationer, og der kommer sammenstød mellem mængden autoriteter. Og så kommer der ligesom så, ja, revolution i München 4. marts, Wien 13. marts, Budapest 15. marts, Venedig og Krakow 17. marts, Milano og Berlin, 18. marts, 19. marts, øh, der har vi helt over i øh, noget den lille del af Ukraine, som var en del af det habsburske ja. på det her tidspunkt, proklamationer om revolution. Øhm, den, øh, I starten af, den, af sådan, hvad hedder det, den 21. marts, så har vi ligesom i Danmark, det er jo ikke en rigtig revolution, men du ved, der sker ligesom nogle steder, der kommer der ligesom decideret revolution, hvor man får bygget barrikader. Og, og har man har sammenstød, og så er der også nogle andre lande hvor at der kommer hvad det sådan demonstrationer og hvor at kongen eller dem, som ligesom sidder på magten, de formår ligesom at imødekomme dem og sige, okay, vi mm. får jeres re reformer, okay. hvis de bare... Og så kommer det ligesom aldrig der. Altså, det er jo
1: helt vildt at tænke på, at man, at man selv har gang i en opstand, og så kan man inden for en måned så mm. læse i, Jeg ved ikke, hvordan... Det er jo også noget, vi skal snakke om, hvordan fanden folk kommunikerer, men at man, man ligesom har lavet barrikader i den by, man bor i, og så kan man læse i avisen, ja eller høre rygter om, at det også sker sådan øh, ja. 10-15-20 andre steder i Europa, Jamen, at det må være en helt vild... Øh, det er jo helt vildt. en, en helt, helt vild, Og det er endnu
2: mere imponerende, når man tænker på, at dengang, der havde man jo ikke sådan øh, hurtige masse medier. Så... Nej, nej, i dag. Nej, lige præcis,
1: og det øhm... må, måske, lad os, skal vi ikke prøve at tage den nu? Altså, hvordan fanden, kom, altså, var der ligesom kommunikation mellem øh, de forskellige byer øh, og opstande? Altså, øh, hvad fanden gjorde man?
2: <laughs> ja, man og det er kompliceret. Altså, man men, havde jo ikke Twitter. Nej, det havde man ikke. Men altså man, havde jo, øhm, altså, man havde jo information om, hvad der skete. Man havde aviser, man havde pamfletter. Man havde ligesom... Altså, folk, der var jo folk, der rejste rundt. Og, ja. og nyhederne bevægede sig med en langsommere hast, end vi kender til det i dag. Men, men så langsomt gik det heller ikke. Og det er heller ikke sådan, at man skal tænke, at... Du ved, nå, men så, så har vi ligesom, sidde, så har de siddet og koordineret det her mellem byerne, så tror jeg ikke, man skal forstå det. Man skal mere Nej. tænke det som at generelt, og det har været en generel oplevelse for folk i Europa på det her tidspunkt, at man ligesom befandt sig i en krisetilstand, hvor at det etablerede politiske system ligesom ikke. Øh, havde opbakning. Ja. Der var en legitimitetskrise, ja. og der har været øh, oppositionelle bevægelser, især i Vesteuropa, som ligesom længe har ønsket at få mere indflydelse. Og så har man ligesom tænkt, at vi laver en demonstration, og så, øh, og så eksploderer det. Og, og det er altså noget, som også kendetegner de her øh, revolutioner i marts, det er, at det går meget hurtigt. Øh, ofte så er der kun kampe en enkelt dag, og så trækker øh, ordensmagten sig tilbage okay. øh, og, og flytte altså, ligesom ud af byen. Et,
1: et meget blodigt?
2: Altså, meget og meget. Altså, ja. Ja, det, er, det, er, det er jo kampe, men, men det er ikke sådan, at, altså, at det er gået over i historien som sådan vældig blodig øh, oprør på den måde. Der, der tror jeg mere, man ser på det, der så sker i juni okay. i, i Paris, hvor okay. der kommer... Ja, sådan. det bliver lidt mere blodigt. Ja, okay. Mm.
1: Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi skal videre, sådan ligesom at høre lidt om, altså, hvordan folk var organiseret. Var, var der
2: fagforeninger eller partier? Du nødte også noget med nogle klubber og sådan noget. Altså, det som man måske hellere kan sige, det er, at folk blev organiseret på grund af revolutionen.
1: Det er jo også spændende, øh, det der.
2: Ja, øh, og altså, der var... Øh, Altså det var jo på det her tidspunkt, så var de politiske idealer nogle helt andre end dem, vi kender i dag, og der havde man ligesom sådan nogle idéer om, at det var sådan oplyste, fornuftige borgere, som mødtes og diskuterede sammen øh, og kom frem til det rette og det var Det er jo ligesom det ideal, som dem, der sad på magten, eller dem, som, som i borgerskabet ønskede at få magten gennem parlament. Så der var det ligesom ikke, altså der var det sådan set illestet at have partier, som for eksempel repræsenterede en bestemt befolkningsgruppe. Så, men det man i stedet for havde, det var, at man havde ja, foreninger, associationer. Øh, ofte så var der typisk et netværk rundt omkring nogle oppositionelle aviser. Mm. Øh, så, så det har været mere løst, øh, end, mm. end det vi forstår ved, ved foreninger i dag. Du har sagt det der øh,
0: oppositionelle flere gange, ja. øh, men... Bare lige prøve for, for at forstå, hvad var det så for en politik, som det var i opposition til, eller hvad var det så på det tidspunkt, man ville? Altså det var så medindflydelse, ja. Øh, eller ja, forstår du? Ja, jeg spørgsmål. forstår
2: fuldstændig. Altså vi kan måske tage udgangspunkt i et konkret eksempel. I Danmark, øh, der havde man jo øh, enevælden på det her tidspunkt, og man havde hele staten. Og det var jo kendetegnende for stort del af Europa, at man ligesom ikke havde nationalstater, men sådan nogle sjove øh, stater, hvor man havde en konge, som ligesom regerede over forskellige lande, som man havde ligesom i Danmark, både Danmark og så de tyske øh, hertogdømmer Slesvig-Holstein. Øh, og den ene politik var, at man skulle ligesom have en hel stat med en meget begrænset øh, repræsentation, som man havde haft gennem stænderforsamlinger, som ligesom var sådan en slags klassevalg, hvor at de forskellige samfundsgrupper vælger deres egne repræsentanter, mm -hmm. og så mødes de og diskutere, øh, hvad hedder det, anbefalinger til kongen. Så det var ikke, de havde ligesom ikke nogen reelt magt. De havde bare mulighed for at give anbefalinger. Og den oppositionelle politik fra, øh, fra borgerskabet handlede så om, at man skulle have et øh, nationalt, øh, en nationalstat, at man ønskede at etablere et stat, som tog udgangspunkt i sådan en idé om folket, som både var... Øh, socialt i den forstand, at det var sådan mere nede fra opsyns, øh, hvad hedder det, synspunkt samtidig med, at det også var mere nationalt defineret. Så der ønskede man ligesom, ja egentlig, altså fortsat at have en konge, og man ønskede fortsat at beholde mange af de ting, som, et, var, som eksisterede, samtidig med, at man også ønskede mm -hmm. at få mere øh, indflydelse, især til dem selv
1: bemærket der er der er virkelig meget vi skal nå omkring her men vi nå. vi må, ja. <laughs> øhm, men lad os prøve at, at tage et øh, et andet interessant sted hen nemlig østeuropa mm. Fordi vi, vi, vi snakkede jo nem, nemlig om det her med, at der var både ligheder, men der var også store forskelle. Og da jeg snakkede med, med Anne øh, øh, til forberedelsen til at møde, der nævnte du selv Østeuropa, så det skal vi lige hurtigt omkring. Og det jeg særligt øh, kom til at tænke på, da, da vi snakkede lidt om det, det var det her med øh, øh, nationalisme. Kan det passe? Altså det her med, fordi i vores program der tænker vi jo tydt nationalisme som sådan en reaktionær politisk strømning. Øh, men sådan var det ikke helt på det her tidspunkt?
2: I hvert fald ikke udelukkende. Der Nej. findes jo alle mulige forskellige former for nationalismer på det her tidspunkt, og nogle af dem er, er ikke nødvendigvis øh, progressive. Men i Østeuropa, der har vi jo det Habsburgske imperium, som ligesom er det østriske kejserdømme, som øh, ligesom bestemmer, øh, eller hvad hedder det, har magt over store dele af Østeuropa, Ungarn, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, øh, dele af Polen, dele af Dansk Ukraine osv. Og der opstår øh, også revolutioner, og mange af de her øh, revolutionære bliver organiseret i sådan nationale bevægelser, hvor at det nationale idékompleks ligesom bliver en måde at gøre op med det østriske overhærdømme på. Mm -hmm. så på den måde så bliver det ligesom kombineret med sådan en slags oprør for ah, ja.
1: Okay, klart.
2: Men ikke udelukkende.
1: Nej, 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 nej men, det, men ja. jeg, det, jeg synes bare, det var et spændende perspektiv. Noget andet, jeg også ligesom, ej, tiden løber, men, men noget andet, også simpelthen synes, vi skal nå omkring, det var det der med, hvorfor er den her revolutionsbølge ligesom lidt den glemte? Altså, jeg ved ikke, jeg, det er ikke så længe siden, jeg ligesom opdagede, der var den her kæmpe opstand i Europa. Uh, har, du, har du gjort dig nogle overvejelser om det? Ja,
2: og altså der findes nok ikke noget entydigt svar, men i rigtig mange år, så var 1848-revolutionerne faktisk noget, som fyldte noget, i hvert fald i mange arbejderbevægelsers ja. ø, horisont, og det var noget, som man markerede ø, årsdagen for revolutionen i arbejderbevægelserne. Og og af en eller anden grund, så holder man op med det, når vi kommer længere op i det 20. århundrede. Og, altså det her, det bliver virkelig sådan en freestyle fra min side, for jeg ved det simpelthen nej, ikke. Nej, Men jeg kunne forestille mig, at, at det, at man så ligesom får den russiske revolution, og man får nogle andre revolutioner, som er mere entydigt øh, sociale revolutioner fra neden, gør, at de ligesom tager over og bliver en del af den fortælling. Ah, øhm,
1: det, er mere, det er en mere kludret revolution, den her måske.
2: Og samtidig så kan man sige, at altså, de... De borgerlige eller de liberale i 1848-revolutionerne, som jo på mange måder var dem, der vandt, ja. øh, de også øh, efter... Den umiddelbare revolution stod i den situation, at de havde indgået alliancer med radikale og folk, der var demokrater, måske republikanere, og at de faktisk ønskede en mere radikal forandring, end de egentlig selv var interesseret i. Og der befandt de sig i en utrolig vanskelig situation, fordi at de ligesom så der ofte allierede sig med konservative og med den gamle magtelite for ligesom at nedkæmpe det sådan mere radikale og sociale Øh, oprør. Og derfor så kan man også sige, at de borgerlige måske har ikke haft så stor en interesse i at mindst den her revolution, oh, nej, fordi nej, den på en, en eller anden måde gik for langt i forhold til, hvad de egentlig ønskede. Der er noget med den øh, selektive
0: historieskrivning, ja, eller ja. noget i forhold til, hvem det er, der, der skriver historien i hvert fald. Nu skal vi til noget lidt andet, fordi at, øh, vi snakker om den her revolutionsbølge, som der foregik rundt omkring i Europa i 1848, og øh, vores eget slogan til det her radioprogram, Øh, altså det her med, at vi har vores linker at miste, men en verden at vinde Det er faktisk også fra 1848, men fra det kommunistiske manifest Og Eskild, jeg tænkte på, øh, vil du ikke læse et par linjer op øh, fra manifestet, som der det... er der, hvor vi har taget det fra?
1: Jo, det øh, gør jeg her det er, det, det er den aller sidste passage i det kommunistiske manifest den lyder sådan her Kommunisterne forsmår at skjule deres anskuelser og deres hensigter De erklærer åbent at deres mål kun kan nås ved, at hele den bestående samfundsordning styrtes med magt. Lad kun de herskende klasser skælve for en kommunistisk revolution. Ved den har proletarerne kun deres lænker at tabe, de har en verden at vinde. Proletarer i alle lande forenjer.
0: Ja, og i vores program, der siger vi jo netop det her, vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde. Man kan vide, hvad det var, der skete i hovederne på Marx og Engel, dengang de skrev den her øh, tekst. Øhm vi er lidt nysgerrige på det her med, hvordan de egentlig deltog i de her revolutionsforsøg. Så derfor så skal vi ringe til Magnus Møller Siler, der er ekstern lektor og ved at færdiggøre sin Ph.D.-afhandling. Og Magnus er en rigtig Marx-ekspert, som der ved rigtig meget om det kommunistiske manifest, som der også er fra 1848. Hej Magnus, er du med på telefonen?
3: Det kan jeg tro.
0: Hej, jeg tænkte på, at øh, vi måtte ringe til dig. Kan du ikke starte med at fortælle os kort, hvem er Karl Marx og Friedrich Engels egentlig? Altså, hvad er det for nogle personer?
3: Jamen, øh, på det her tidspunkt, øh, omkring øh, 1848, der er de øh, sådan, på mange måder, intellektuelt i hvert fald, øh, to alen af et stykke. De har i 4-5 år haft et meget produktivt, intellektuelt samarbejde yeah. øh, og udviklet en masse af de samme idéer. Men sådan biografisk, så kunne de næsten ikke være mere forskellige, kan man sige. Okay. Marx er øh, på det her tidspunkt 30 år. Han er født i 1818. Øh, han er fra en meget liberal, orienteret, oplysningstidsorienteret, sekulariseret jødisk familie. Yeah ret øh, velhævende baggrund, men, men far, der var advokat osv., mm -hmm. har gået på en, en meget fritænker fritænkergymnasie ja. i sydvest-Tyskland, øh, i, i Rime-provincen hedder det, mm -hmm. øh, og gået på universitetet og fået en doktorgrad i filosofi og, og sådan nogle ting. Så han er en meget klassisk intellektuel. Ja. Engels, derimod, han er søn af en øh, fabrikant, som laver klædestoffer, har fabrikker, i, også i sydvest-Tyskland og i Manchester i, en, i sådan, den vestlige kapitalismus industricentrum, kan man sige. Han øh, får ikke lov at gå i gymnasiet af sin far. Han bliver sendt i handelslærer i stedet for. Mm. Han har været militæret, og han er på mange måder han er enormt begavet. Altså, som voksen taler han 12 sprog, for eksempel. Øh, men, men han er 100% selvlært. Han har ikke nogen formel uddannelse. Okay. Og kommer fra et meget reaktionært, øh, pietistisk-kristen-konservativt øh, miljø i det, der hedder øh, wuppertal område i, i sydvest-Tyskland. Så man kan sige sådan, at i deres baggrund er de meget forskellige, men de finder hinanden der omkring 1844 og indgår i et ekstremt frugtbart øh, intellektuelt partnerskab, ja. som faktisk varer frem til, at Marx dør i 1883, så, okay. så godt 40 år. Så de havde æ, altså det
0: her intellektuelle partnerskab... Altså... Hvordan deltog de så i de politiske opstande, som der var i de her år? Altså, var de ude på barrikaderne, eller sad de bare og læste filosofi på biblioteket?
3: Lidt en blanding. Altså, øh, de opholder sig begge to i Bruxelles okay. øh, på det her tidspunkt. Marx har været sådan lidt en intellektuel vagabond. Han har måttet opgive tanken om en akademisk karriere, fordi han er for radikal og yderliggående. Ja. Øh, så han er først blevet smidt ud af Preussen, hvor han kommer fra, og har faktisk helt øh, frasagt sig sit preussiske statsborgerskab. Så han boede i Paris i nogle år, der er han også blevet smidt ud, og nu er han så havnet i Bruxelles. Og Engels, han rejser frem og tilbage mellem Bruxelles, og så Manchester, hvor han altså er i, som sagt er i lærer på sin, som, som handelsmand, kan man sige, ja. på sin fars fabrik der. Ja. Øh, men de er begge to med i noget, der hedder Kommunisternes Forbund, mm -hmm. som er sådan en, en lille bitte, øh, meget yderliggående kommunistisk organisation. Og mm -hmm. det er også Kommunisternes Forbund, der beder dem om at skrive det her manifest, den her tekst, som okay. vi så skriver i 1948. Så det var som det, der var egentlig, anledningen? Vi glemmer, det var det, der var anledningen, og vi glemmer nogle gange, at eh, teksten hedder faktisk ikke Det Kommunistiske Manifest. Den hedder Det Kommunistiske Partis Manifest.
0: Mm, okay. Og det
3: kommunistiske parti, det handler om, det er altså Kommunisternes Forbund. Okay. Øhm.
0: Og hvordan, altså, hvad, så, så de skulle skrive den her tekst til øh, Kommunisternes Forbund. Hvad, hvad, brugte, ja. hvad brugte de teksten til?
3: Jamen, øh, som, som Eskil også læste op lige før, så, øh, så har de den her idé om, at kommunisterne ligesom skal træde frem i det åbne ja. og fortælle, hvad er det rent faktisk, i ja. vil. Ja. Men altså, dårligt nok er den her tekst ufærdig, før der så udbryder de her opstande i Paris, og Marx og Engels starter faktisk med Paris, og så derfra okay. har de videre hjem til Tyskland. Øh, og med så under armen, bogstaveligt talt i kufferten, yeah. har de 1.000 friskryklæg, som far har det her manifest, yeah. og så også nogle flyveblade, <laughs> yeah. hvor, nu, der nu. Er, hvor, der, hvor der er nogle konkrete krav opsummeret som jeg, sådan, på en side. Yeah. Øh, men ret hurtigt går det op for, at de kan faktisk ikke bruge det her til noget. Okay. Fordi de er alt for radikale, de her krav. Æ, alt for yderliggående. Øh, som det, det, lyder bekendt, det lyder
0: bekendt på mange måder, den her oplevelse.
3: <laughs> ja, deres analyse og markedsanalyse, det er, at, at det, der ligesom skal være kommunisternes indgangsvinkel til den her revolution, det er, at de skal indgå i et bredt demokratisk samarbejde. Et bredt ja. samarbejde med sådan en, en enhedsfront-tanke ja. med alle de demokratiske kræfter, inklusive borgerlige demokratiske kræfter. Og det lyder måske sådan lidt kedeligt, men der skal vi så også lige huske på, og det kan også være, at I kan tale mere med, med andre om det yeah. senere, men ordet demokrati på det her tidspunkt ikke er Nej. det her sådan lidt flade, spage, ting, <laughs> som vi forbinder det med i dag. Det er den mest radikale position i sådan den, den borgerlige revolutionære bevægelse, yeah. det er demokraterne det gennemsnitlige revolutionær, de vil ikke have demokrati. De er antidemokrater. Okay, så alle, øh, der mindre, tilslutter er det sig... Radikal fløj, ikke? Jo, øh, jo, så alle, der tilslutter
0: det... sig det her spørgsmål om demokrati, det er dem, som de godt kunne tænke sig at lave uh, alliancer med. Men jeg ved, Eskild har også nogle ting, som han gerne vil spørge dig om, men inden det, så vil jeg bare lige ja. høre, fordi at vi har jo det her uh, program, uh, Revolutionen, og det har vi jo selvfølgelig en masse sådan, uh, intentioner omkring, uh, også politisk, men var det noget med, at Marx også var avisredaktør? Altså var det, yeah. en, var det en strategi, som der var en, en del yes. af hans øh, praksis på en eller anden måde?
3: Det er simpelthen det, de gør, at de tager tilbage til Tyskland, det er, at de laver en avis. Øh, de tager tilbage, det, de, de tænker,
0: de kan ikke bruge manifestet så meget her i, i Paris, Nej, de det tager er, tilbage de laver en avis. De laver, en,
3: de laver avis, som hedder Neue Regnische Zeitung, altså den nye ringlandske avis. Øh, der har tidligere været en anden avis, som hed den rinlandske avis, så det er derfor, det er den nye. Øhm, og den giver de sig til at udgive Marx er chefredaktør, Engels er også redaktør og det er ja. lige i starten deres primære sådan revolutionær praksis om man så sige, det er at de laver den her avis okay. som faktisk ikke er særlig agiterende det er den, den har sloganet organ for demokratiet så igen det er den her brede demokratiske front ja. den er observerende, den ja. er berettende og ja. så, så er den meget sådan ironisk og sarkastisk okay. berettende om hvad det er der sker den, den er ikke direkte polemiserende og agitatorisk men den beretter sådan med, med ironi og sarkasme om alle de idiotiske forslag, der bliver vedtaget i Frankfurt-parlamentet. Ja. Og hvad har den østriske kejser nu sagt af dumme ting? Og sådan Så de der, prøver
0: faktisk at gøre det sådan lidt tilgængeligt, ja. øh, måske sådan lidt præcis. populistisk på en eller anden måde. Der har jo ja. helt klart nok været en, en, nogle tanker bag det.
3: Ja. Hvad siger det kan du? måske vi Jeg... med, at, at i slutningen af, af revolutionen 1949, der ender det faktisk med, at der bliver den her avis blevet lukket med osv. De har lidt opgivet den her position med den her enhed, demokratiske enhedsfront, og der ender Engels faktisk med at, at deltage i, i sådan konkrete revolutionære kampe som, som soldat i, okay. i sådan et frikorps, øh, socialistisk frikorps under en, der hedder August Willig, mm. øh, som er sådan en socialistleder. Okay. Øh, og, og vi ved i hvert fald, at Engels er med i, i fire sådan, øh, mindst fire træfninger, altså hvor han med. Gevær i hånd øh, kæmper med regeringstropper. Okay, så Men ellers, først, så først prøvede
0: han at være avisredaktør, og så deltog han i Langt,
3: langt det meste af tiden, der er Marx og Engels, de, de bruger deres krut på det her, øh, ja. på det her avisprojekt, som ja. er enormt vigtigt. Det er i de vigtigt et oplag på omkring 5.000 eksem eksemplarer, som gør det til en af de absolut største aviser i, i hele det tysktalende område, ja. inklusive Østrig, at det er på det her
0: tidspunkt. Jeg, jeg, jeg ved, at Eskil har ja. et spørgsmål,
1: som han godt yes. kunne tænke sig at stille, ja, og som manifestede. Hej, hej Magnus, godt, vi lige kunne ringe hej, til sig. dig. Hvad hedder det? <coughs> altså... Det var, det, det var bare, fordi jeg faktisk jeg, jeg læste det kommunistiske manifest her for nylig, fordi jeg faktisk, faktisk kunne bruge det i en anden sammenhæng, sjovt nok. Men, men, øh, okay. Og der slog det mig sådan, hvad, altså, det var bare en lille smule mere om, hvad det er for en slags tekst. Det, det tænker vi lige kunne snakke ja. de sidste par minutter om det. Altså, fordi det er en, det er en lidt sjov tekst. Den er sådan, der er mange slagord, i, som vi også bruger her i radioprogrammet, og den er også sådan poetisk i nogle, øh, mm -hmm. i nogle øh, afsnit, altså, men den er også meget realpolitisk. Der er for eksempel sådan nogle ja. krav om øh, offentlig transport og progressiv beskatning og sådan noget. Altså, ja. øhm, er, er, altså, er det bare mig, eller er det ikke en lidt besynderlig tekst? Hvad, hvad, hvad tænker du, vi? kan vi bruge den i dag, altså den tekst der?
3: Det tænker jeg godt, vi kan, men jeg tror, vi skal passe på, som man gjorde især i det 20. århundrede og især efter 1917 i den officielle sovjetmarxisme osv., hvor det ja. blev sådan af de grundlæggende dokumenter, som ligesom var en, en del af udarbejdet af den her totale verdensanskuelse om, hvordan alting virkelig hænger sammen. Mm -hmm. Så, det, det må vi ikke gøre, men vi skal heller ikke bare reducere det til et historisk dokument. Vi er nødt til at finde en balance, fordi der var ligesom sådan en sjov tendens, både fra, fra i hvert fald de Sovjettro kommunister og deres modstandere under den kolde krig, at det kommunistiske manifest, fordi det ligesom indgik i, i sovjetkommunismens egen myteopbygning, så blev det anskuet som et, et samtidigt dokument. Ah. Altså, at ved at læse det kommunistiske manifest, så kunne man udse, om man var kommunist, eller man var antikommunist, så kunne man finde ud af noget om, hvad man mener. Ja, yeah, klart, klart. Og, og, og det skal vi ligesom passe på, yeah, med, tror jeg. Yeah. Men jeg. tror, der er masser af ting i at hente i manifestet i forhold til, øhm, øhm, altså især hvordan vi skal anskue magt og politik. Yeah. Altså jeg tror lidt i forlængelse af det, jeg lige sagde, så tror jeg at en af fejltagelserne også har været ligesom at anskue den måde, Marx og Engels i manifestet taler, for eksempel om kapitalister og arbejdere, som den eneste måde at forstå det forhold i en marxistisk kontekst eller med baggrund i Marx. Yeah. At det er noget med ejerskab i forhold til produktionsmidlerne, for eksempel. Yeah. Hvis man læser sådan noget som Pelle Dragsteds bogen, det socialisme, så er det ligesom den definition, han løfter direkte ud af af manifestet. Det er det, det handler mm, om. klart, ah, klart. Klar. Men, men det er jo en analyse, der tjener et formål, som du siger, et meget konkret, realpolitisk formål. Okay. Uh, og, og hvis man skal lave andre analyser end en konkret politisk magtanalyse, så er det måske en anden forståelse, man okay. skal have af, hvad er forholdet mellem kapitalist og arbejdere. Så jeg tror, God. det vigtigste, det er ligesom ikke at sige, her står alle på historier og klassekampens historie. Så er det sådan, det er, og vi skal ikke selv, ah, <laughs> det
1: sidste, jeg vil spørger dig, fordi uh, det, jeg ved, du at du, du også må videre, det er, det det var bare det, sådan, hvad synes du om vores slogan? Det her, uh, <laughs> uh, vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Holder det nu?
3: Det synes jeg 100 det gør. Uh, men uh, men uh, det er måske også en, en spidsformulering, som, som man kalder det, ikke? Altså... Fordi hvis man ser, Sådan man er, det er det med sloganet jo. <laughs> så er det med sloganet og derfor er det også helt fint. Men hvis man ser på manifestet, så har Max ingen jo faktisk masser af rosen ord til årets for
1: kapitalisme. Oh, ja.
0: Så det er mm.
3: bare også noget, som, ah, det er pointe, som ja. med, har ført en masse lort med sig, som også binder mennesker. Ja. Okay, det ja. vi kan tage det, tage med det, med det er, det er den der idé om, vi har kun længere. Ja, okay.
1: Åh, oh, med der er mange af os ja. i det her. Som mm. Anna det...
3: også sagde før, ikke? Alle ja. bolde er oppe i luften. Ja, helt klart. God pointe Man kan også man kan også miste andet end linker nogle Ja, ikke. udmærket. Nå,
1: hvad hedder det, Magnus? Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jeg ved, du har både børn, der skal passes, og noget mere marks, der skal læses. Men det var dejligt, at vi måtte, vi måtte forstyrre dig lidt. Tusind tak. Det var så lidt.
3: Skulle Hej. En, anden gang? en Hej. god dag.
1: Hej. Hej. Nå, tiden ihler her, vi har meget, vi skal omkring, men, men jeg kunne godt tænke mig, altså, fordi øh, du nævnte det en lille smule, af nu er vi tilbage i studiet, det var øh, sjovt lige at være en, en tur øh, nede øh, hos Marx og Engels i fortiden, men, 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 øh, men nu skal vi lidt, som, lidt til Danmark, fordi du nævnte det her med, at der også ligesom var en revolutionsforsøg, eller bølgen kom ligesom også lidt til Danmark. Øh, kan du ikke bare fortælle en lille smule om, sådan, øh, hvad skete der i Danmark?
2: Jo. Altså det, der skete i Danmark, det var, at man havde ligesom i løbet af et par årtier før 1848, havde man fået etableret en, en opposition. Øh, at man var begyndt at diskutere i aviser, der var ligesom begrænsninger på, hvad man kunne trykke, men man havde ligesom fået en offentlig debat, som ellers havde været nærmest fuldstændig undertrykt frem til ca. 1830. Øh, og der var ligesom øh, et, det, som jeg kalder de liberale, man kalder dem også nogle gange de nationale liberale i Danmark, som ligesom var sådan borgerskabet, som ligesom førte an i den her opposition, som dels ønskede en styrform, man ønskede begrænsninger på kongens magt i ene vælden, der er kongen jo ligesom både den udøvende, den dømne og den lovgivende magt. Så det ønskede man en forandring af, og man ønskede at få mere magt til, øh, til borgerskabet, så man ligesom forestillede sig, ligesom indtog en særlig position til at Øh, og lovgive øh, og, og lede landet øh, på vegne af alle. Og der sker så altså det, da revolutionsnyhederne ankommer, så begynder man at få en meget kraftig, øh, hvad møderaktivitet. Man har øh, sådan masse møder flere steder i byen. Man har både sådan de borgerlige, eller hvad man skal kalde det, de liberale møder et sted, og så har man også den sådan mere radikale håndværkerbevægelse, øh, som mødes andre steder og de har en idé om, at de gerne vil have almindelig valgret og sådan mere demokratiske idéer, og det var egentlig ikke en del af de sådan nationalliberales program. Men øh, lederen af den nationalliberale bevægelse, der er den ukronede, der var ikke ligesom en erklæret leder, men ham, som ligesom førte an her i 1848, laver så det geniale øh, træk, at han øh, overbeviser håndværkerbevægelsen om, at de også ønsker øh, almindelig stemmeret og får dermed de radikale øh, håndværkeres opbakning til øh, de nationale, liberale, nationale program. Og så får man så det, man kalder folketoget til Christiansborg, hvor sådan 10-12.000 mennesker øh, i København samles og går mod Christiansborg, hvor kongen boede på det her tidspunkt for at kræve øh, en Øh, styrforms forandring, øh, og øh, at der skal findes en løsning på det her nationale spørgsmål. Og
1: man skal forestille sig jo, at, at kongen i Danmark, er det Frederik den 7., det er Frederik den 7. Ja. At, at han har jo ligesom hørt ude i Europa, at kongen er jo sådan... Øh... Flygtet, ja. øh, ligesom binder lige en helikopter nærmest ja, ja. andre steder. Ja,
2: fuldstændig. Ja. Og, og det hører også med til den historie, at, altså, at hans far, som netop var død et par måneder tidligere, havde faktisk i gang en reformproces, som var meget mindre radikal end den, man endte med at få. Men der var ligesom initiativer også oppefra til at skabe nogle forandringer Frederik den syvende var at tit blevet bedømt som en person, der egentlig ikke var særlig interesseret i politik. Så det har nok også noget at gøre med, hvem han omgav sig med som en rådgiver. Men i hvert fald så sker der det, at da mængden ligesom kommer til Christiansborg, der bliver nogen, der bliver sendt op for at aflevere den her besked, så bliver de imødekommet af en person siger på vegne af kongen, at det, som I ønsker, det har vi allerede gennemført. <laughs> øh, fordi at man simpelthen, og det, ja, altså... Vi kræmmede jer i forkøb. Ja. <laughs>
0: Men et håndgribelt eksempel på noget, som øh, der skete som et resultat af, af den her revolution, eller også det, der skete i Danmark, det er jo grundloven, ja. øhm, som der også var øh, her i 18, eller grundloven af 1849. Ja. At, at, at det er det rigtigt? Altså det var, det, det skete som et resultat af, af de her opstande? Ja, fuldstændig.
2: Og det er jo ligesom det, der sker, så at det er jo det, de ønsker. De ønsker, at vi skal have en, en forfatning. Og så bliver der ligesom standet et nyt liberalt ministerium, som får til opgave, at man skal skrive et udkast til en forfatning, og så bliver der valgt en, lov, altså en grundlovgivende forsamling, en så slags national forsamling. Som er de første sådan nationale valg, vi har i Danmark, hvor de så mødes fra oktober 1848 og frem til maj. 49 og diskuterer den her grundlovstekst, som så ligesom bliver øh, det, resultat, øh, det, ja, det håndgribelige resultat af, af, af den her øh, næsten revolution i Danmark.
0: Og tidligere der snakkede vi om det her med en øh, social revolution eller en politisk revolution. Altså er det noget, der sker i det politiske miljø eller i alle dele af livet? Altså er grundloven på den måde en politisk sejr?
2: Eller er det en halv sejr, der, fordi det fastholder nogle magtforhold. Hvad tror du? Altså det kommer meget an på, hvor hvem, hvem, hvem fra hvilket synspunkt man ser det? Jeg har været meget interesseret i den bondebevægelse, som kaldes bondevennernes Selskab, som ligesom kommer nærmest som en fuldstændig flodbølge ind over det politiske system på det her tidspunkt. Og det er også noget, der er blevet skabt i løbet af de seneste årtier. Der har man fået sådan en organiseret bondebevægelse, som egentlig er de. Øh, Nationalliberaler nationalliberale bliver op betragtet som, det en social bevægelse. I har ikke noget at gøre i politik. Ah. Og der siger de så, jo, vi har noget at gøre i politik. Vi vil have det, som de forstår som almindelig valgret, som ikke er det, som vi forstår ved det. Det er jo kun for mænd, for eksempel. Ikke? Men, mm. men for samtiden, en, for, netop at få, øh, for netop at få de her sociale øh, forandringer.
0: Øh, så. Nu er vi så småt ikke gået i gang med at, at diskutere det her med, <laughs> hvem er det, der vinder, og hvem er det, der taber i revolutionen. Øhm, og i næste time, der skal vi nemlig tale mere om, hvordan kan vi bruge nogle af erfaringerne fra den her revolutionsbølge i 1848 i vores samtid. Vi har siddet i anden time.